0: Bienvenue au jardin d'Aspéris Sous le feu d'un soleil ardent Et dont la chaleur nous fait tirer les volets Pour préserver la fraîcheur du foyer Le chant des cigales bat son plein La lavande en pleine éclosion Va bientôt être récoltée pour la distillation Les chiliennes au tissu fleuri Sont installées à l'ombre du chêne Et près de l'olivier Nourrissons-nous de ce feu du soleil qui darde ses rayons depuis un ciel bleu-azur et de cette eau qui apaise, hydrate, rafraîchit, équilibre les morsures que l'astre-feu laisse sur notre peau. C'est dans ce cadre estival, entre le solstice d'été et les feux de la Saint-Jean, que je vous propose d'accueillir la dernière tisseuse dans cette saison 3 de l'aventure du tissage, Marie Cochard de Druidéesse. Marie, tisseuse avec toute forme du vivant, nous invite dans ses pérégrinations au fil des saisons à arpenter à un rythme doux les différents sentiers qu'elle a empruntés avec son mari, Olivier et que les recueils de druidées se retracent comme autant de rencontres, de découvertes, de tissages avec des hommes et des femmes du terroir, avec la faune et la flore endémiques de chaque endroit visité, avec la présence de la roche, de la pierre, du minéral entre lesquels s'écoule dans un clapotis poétique, l'eau des ruisseaux. Elle partage le temps d'un échange à l'ombre du chêne, ses tissages, héritages familiaux nombreux, variés, complémentaires, qui font de Marie la tisseuse qu'elle est aujourd'hui. Tissages du présent qui sont en fait des cotissages. Car l'atelier de Marie a souvent la porte ouverte, sur la forêt, avec ses nombreux habitants qui la peuplent, avec les arbres qui lui susurent de précieux messages. Son atelier résonne souvent de paroles déposées par tous ceux que Marie rencontre. Gardien de mémoires ancestrales et patrimoniales, de rituels et de traditions, de recettes et d'anecdotes. C'est un atelier aux écheveaux aussi colorés que ceux qui composent la palette chromatique de la nature que notre tisseuse du solstice d'été aime tant. Marie se réjouit de ses seuils, de ses passages, de ses portes qu'elle ouvre avec Respect sur les cultures, les champs, les bois, les forêts, les sous-bois, pour aller les goûter, en cueillir avec délicatesse leurs cadeaux, mais aussi se ressourcer à leur côté et les remercier. C'est toutes les notations sensorielles en exergue et en compagnie de Marie que nous voyageons durant ce dernier épisode avant la pause estivale. Que nous nous accordons, à l'image de la longueur à laquelle nous invite l'été, de ralentir le pas, d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille à tout ce qui nous entoure. Et qui nous accompagne à chaque instant, si nous prenons le temps de le contempler, de le respirer, de l'écouter. Laissons-nous bercer par cette chaleur de juin. Laissons-nous emporter par la conteuse Marie. Suspendons le temps durant cet épisode. Célébrons la beauté de ce solstice d'été et accueillons, simplement accueillons, toutes les moissons que nous commençons à récolter. Je vous souhaite une très belle écoute. Je remercie Marie pour ce temps suspendu au jardin. Je vous remercie pour votre soutien et pour votre fidélité, un vrai baume au cœur. Je vous souhaite un beau passage vers l'été et je vous retrouve pour de nouveaux épisodes à la rentrée. Bonjour Marie, quelle joie de te retrouver au jardin pour cette explosion de couleurs, de saveurs avec ce grand soleil de, de Lita et pour célébrer ensemble ce solstice d'été parce que ce sera euh, le dernier épisode de la saison 3 de l'aventure du tissage et donc tu clôtures hein, la saison.
1: Mmh, bah merci de m'inviter, <rire> je suis ravie d'être là avec toi. Euh, avec ce soleil effectivement culminant.
0: Et tu sais, je voulais euh, déjà euh, t'avoir pour Inbolk, car je sais que c'est un sabbat que tu apprécies beaucoup. Et en fait, tu restes sur un sabbat soleil, mais avec euh, encore plus déclat et euh, le paroxysme, surtout là par ces températures caniculaires. Donc euh, le rendez-vous euh, ensoleillé était quand même là pour toi au jardin. Donc c'est génial
1: et ouais, puis c'est vraiment un, un portail que j'aime aussi, donc je suis ravie, ravie de, de partager ce moment avec toi.
0: <rire> Alors, comment tu te sens avec cette pleine lune en Sagittaire qu'on vient de passer, dans les énergies de laquelle nous sommes encore, mais à quelques pas donc de ce solstice d'été Comment te sens-tu
1: Eh bien, je me sens comme dans ces temps, euh, entre-temps, on va dire, euh, c'est-à-dire que oui, je sens cette énergie de la super lune euh, et cette énergie du Sagittaire qui euh, nous invite à, à chevaucher euh, vers de nouvelles contrées euh, avec euh, la flèche orientée euh, de manière assez, euh, peut-être plus précise, avec peut-être plus de clarté, euh, voilà, vers euh, notre dessin. Et, et à côté de ça, effectivement, on est au seuil du solstice, donc je, je, je me sens vraiment comme entre deux seuils, tu vois, avec euh, euh, peut-être des gardiens, euh, cette gardienne de la lune et, et ce gardien plutôt solaire. Oui, je me sens vraiment dans ce, ce temps hors temps, en fait, dans cet entre-deux, euh, euh, à, la, à la lisière. <rire> je pense évidemment à la forêt en disant à la lisière, mais... Il y a aussi cette image qui me vient de entre deux chemins, euh, voilà, un croisement.
0: <rire> c'est très joli, puis c'est vrai que lisière, pour la forêt dont tu nous parleras plus tard, tout à l'heure, euh, dans laquelle on ira se rafraîchir avec toi. C'est très joli de, de parler ainsi de, de ces deux seuils. Moi, tu vois, ça me fait penser, je vais être en vacances scolaires, vacances d'été bientôt, et je prends de plus en plus ce mois de juin comme un seuil, euh, une transition et un passage. Donc, c'est encore plus joli maintenant que je le, je le vis plus en harmonie encore avec euh, les, le solstice d'été, mais ça peut être pareil pour d'autres vacances, mais ça me fait vraiment ce seuil important. Voilà, de, de l'avant-été et du tout début de l'été.
1: Mmh. Oui, et puis je, je, je sens qu'effectivement, au niveau des énergies, on est vraiment dans ce, cette, cette danse euh, entre les astres et entre les forces euh, cosmiques et telluriques. Et, euh, et comme tu disais, il y a vraiment cette image-là qui m'apparaît d'entre-là. Alors, tu sais que je, je, je suis très en lien avec cette tradition et cette sagesse celte. Mais, euh, mais je nous imagine, voilà, euh, au cœur d'un entrelac.
0: <rire> quand tu fais ce geste, tu tisses déjà, tu entrelaces. <rire> Et en effet, euh, moi quand je t'ai découverte, donc c'était pour euh, Imbolc de février 2021 chez Bliss Home, et euh, tu nous as parlé de Brigitte, de notre seuil aussi, euh, Imbolc, avec ce soleil euh, naissant. Un peu cet entre-deux, hein, à nouveau, avec cette fin d'hiver, puis euh, ces prémices euh, un peu en avance du printemps. Et tu as tissé pas mal euh, Brigitte avec ce rituel que j'ai... Euh, gardé en mémoire et dans le cœur qui m'a beaucoup beaucoup touchée, euh, mêlant le lait et le miel, et je me suis gardé cette tradition qui m'accompagne beaucoup euh, sur le mois de février. Euh, D'ailleurs, euh, le lait, le miel, euh, ben, c'est une boisson que, que je favorise beaucoup, et je pense toujours à, à ce moment <coughs> où tu nous as euh, euh, transmis euh, ce rituel avec tant de douceur et de force hein, et euh, où tu nous as fait aussi graver euh, à l'endroit où nous étions des mots clés et euh, j'ai un chêne à l'ouest euh, de, de, de ma maison du jardin et c'est vrai que j'ai réitéré à Imbolc cette année, avec des mots qui sont restés, d'autres mots qui sont apparus. Et je pense toujours très étroitement à toi avec Imbolc et ce rituel. Voilà, donc c'est là où je t'ai vraiment découverte.
1: Je suis très touchée. Je suis touchée parce que, parce que je crois qu'on est vraiment tous porteuses et porteurs de, de nos héritages, que ce soit des héritages de cette vie donc de, de nos aïeux, de nos lignées, ou d'anciennes vies. Et je crois que vraiment, il euh, y a des choses euh, qui émergent, et peut-être encore plus ces derniers temps euh, qu'auparavant. Qu des mémoires, en fait, dont, dont, je, je, enfin, dont je me sens porteuse, en fait, des héritages, notamment euh, par le biais de cette, euh, cette voie euh, ancienne euh, celte. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'ose <rire> euh, être dans cette, euh, ce, ce, oui, cette fonction de passeuse. Euh, et donc, il y a vraiment pour moi quelque chose presque de cellulaire, tu vois, d'organique. Euh, quand je suis en lien avec tout ça, j'ai l'impression d'être chez moi. Euh, je, voilà, je vibre complètement. Je me sens en fait en communion avec... Euh, avec ses traditions, avec, comme tu disais, ses rites, en fait, vraiment, et ses, ses célébrations des passages. Euh, et puis, bah, le, le fait de proposer comme ça des, des rituels ou des cérémonies ou des cercles, pour moi, vraiment, on fait descendre quelque chose dans la matière. Il y a le fait d'être ensemble, il y a le fait de, de faire les choses devant témoins, et du coup, parfois de s'engager, parfois de, de se montrer aussi vulnérable. Euh, et puis voilà, il y a des choses qui, pour moi, sont très soutenantes qui sont pour moi vraiment une médecine en fait. Et donc le fait de vous mettre en lien avec euh, ces nourritures bienfaisantes, ces nourritures, euh, j'avais envie de dire terrestres et célestes, euh, bah, pour moi c'est important parce que du coup il euh, y a quelque chose qui... Voilà, on, on, nous sommes des êtres incarnés et le fait d'honorer de, de, de nouveau ces temps-là euh, au fil du calendrier solaire-lunaire, et de s'honorer en prenant le temps parce que c'est surtout ça, hein, prendre le temps euh, seul ou ensemble, voire en cercle, euh, ben pour moi c'est vraiment, vraiment un cadeau pour se, se, se remettre en harmonie avec euh, ces avec saisons, avec ces énergies. Donc je suis heureuse en fait que ce soit quelque chose qui soit euh, euh, gravé et fossilisé en ton cœur euh, <rire> et qu'en plus ça est... Peut-être euh, épaissir le lien que tu as avec ce chêne euh, et qui est ses rendez-vous euh, et peut-être euh, oui donner aussi plus de consistance à, à ben voilà à ce rituel de, de, de dégustation d'un lait au miel chaud euh, en lien avec euh, voilà toutes les histoires que ça peut déjà raconter en fait euh, des histoires peut-être euh, gaéliques.
0: <rire> En tout cas, c'est sûr que tu m'as aidé à tisser encore plus fortement avec déjà euh, ces substances nourricières et puis ce miel, ce miel que j'adore, ce miel qui depuis l'Antiquité euh, fait couler le, le nectar en fait, hein, des, des mots, euh, que ce soit celui des prêtresses, que ce soit celui des poètes. Euh, donc ça, c'est sûr que tu as tissé, euh, pour moi, quelque chose d'étroit et puis quelque chose de plus étroit avec la nature hein, et dont le chêne fait partie, euh, donc chêne et Olivier pour, pour le jardin et euh, c'est vrai que je t'en remercie. Et ce mot, justement, de tissage, hein, tu parlais d'entre-là, tu parlais... De liens très étroits au fil du calendrier, il euh, y a beaucoup de, de champs le... enfin, de mots appartenant au champ lexical de, de la tisseuse. Et je sais, euh, puisque tu me l'as partagé, que le mot de tisseuse te ramène à ta grand-mère avec les broderies, les les canevas, les écheveaux de couleurs qui débordaient du panier d'osier mais euh, te relie bien sûr aussi à ton présent. Et j'aimerais voilà, que tu nous en dises un peu plus sur ce mot de, de tissage, euh, ce qu'il t'a évoqué euh, vraiment pour que tu dises oui à mon invitation dans l'aventure du tissage au Jardin d'Espéris.
1: Mmh. Ben, la, la première chose qui m'est venue avec l'image de cette grand-mère, c'est aussi d'honorer euh, voilà, mes aïeux. <rire> Donc, il y avait cette grand-mère, effectivement, qui... Euh... Qui, qui passait beaucoup, beaucoup de temps au contact toffes et qui euh, brodait des initiales, qui euh, voilà, était avec ses écheveaux de couleurs. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir. Il y en avait d'ailleurs partout dans la maison et, et quand elle ne les gardait pas, elle les offrait. Et puis, il y a aussi ce grand-père qui était son époux, euh, qui, est, qui avait euh, une ferme qui était d'origine paysanne et qui, lui, euh, avait, euh, enfin, possédait l'art de, de guérir avec les mains euh, euh, connaissait l'art de, de trouver les sources. Euh, et puis il y a cette autre grand-mère, euh, j'ai très peu connu mon, mon grand-père paternel, mais cette autre grand-mère qui, elle, avait euh, de nombreux objets consacrés chez elle, dans des vitrines, et qui, euh, elle, était dans les arts divinatoires. Donc elle, elle avait des origines corse, en fait, elle, sa grand-mère était de Bastia, et c'est de cette grand-mère qu'elle tenait... Euh, Là, c est, c est, c est, cette transmission tu vois je, je, je suis obligée en fait de, de, de les oui d'évoquer de, de, de en fait tout ce qu'ils ont pu transmettre parce que il euh, y a déjà quelque chose qui s'est vraiment tissé dans cette petite enfance avec ces différentes énergies et qui de nouveau euh, me semble très en lien avec euh, quelque chose de très relié à la terre et de quelque chose euh, voilà de, de l'ordre de la vision Hum. donc il y a ça euh, et puis évidemment tout ce que tout ce que, tout ce ce que que m'ont offert euh, mes parents euh, et puis, euh, puis aujourd'hui bah, ça se tisse entre euh, j'évoquais euh, euh, ma progéniture donc il y a mon conjoint qui est aussi un olivier donc, <rire> donc je tiens à le dire parce que c'est parce que très beau pour moi et c'est moi qui suis dans les images et dans les, qui, qui fonctionne beaucoup par, par les mots euh, voilà à mes côtés j'ai un arbre euh, et pas des moindres euh, et donc il y a pour moi en tout cas euh, vraiment au centre de ma vie il y a euh, ce foyer euh. et puis euh, ben, au delà de la progéniture il y a euh, l'écriture qui a toujours été là c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose pour moi euh, qui passe en tout cas par le verbe euh, voilà, que ce soit euh, le chant, euh, voilà, et, et, ou, le, ou les mots écrits, euh, en tout cas il y a quelque chose euh, pour moi qui descend euh, par le verbe. Euh, et puis en troisième euh, brin, puisque tu parlais de cette tresse et de ce tissage, il y a aussi.. Euh, je, je, je le résume avec le mot alcoolature parce que j'aime quand, quand les choses riment mais du coup progéniture, écriture, alcoolature c'est que j'ai besoin pour pouvoir euh, transmettre euh, oralement ou par l'écrit de toucher, d'être en lien en fait, avec la matière, avec mes mains et, et donc il y a le, le, voilà, ce, ce, cet élan euh, qui a été d'aller à la rencontre des arbres et des plantes et aujourd'hui je propose donc des remèdes euh, beaucoup de macéras ou d'élixirs voilà, pour prendre soin des êtres. Et donc, il euh, ben, y a aussi ça qui est très présent. Et, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que là aussi, j'ai un entrelac qui m'apparaît. C'est-à-dire que je, je, peux pas, euh, je ne peux pas transmettre ou je ne peux pas être inspirée euh, si, euh, si je ne suis pas en lien avec ces dévats de la nature, si je ne suis pas... Euh, euh, si je ne suis pas reliée avec mes sens en fait, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de toucher, euh, et, 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 et de là, après, une fois l'expérience éprouvée, je, je peux à ce moment-là transmettre quelque chose. Donc, euh, donc ces, ces trois choses sont vraiment très très imbriquées pour moi. Euh, oui. <rire> donc je, 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 je m'amuse à dire, parce que ça m'est apparu, ça m'est vraiment descendu... Euh, il y a quelques mois, j'aime me dire, euh, quand on me demande qui je suis, parce que comme, comme tu le suggérais et l'évoquais, j'ai beaucoup de mal à, à rentrer dans une case, euh, ou en tout cas à porter une étiquette, mais il y a cette chose qui m'est venue que vraiment je portais en moi euh, le fait d'être cueilleuse de simple et aussi simple cueille, recueilleuse de sagesse. Alors simple parce que je, je tiens à cette notion d'humilité, euh, simple recueilleuse de sagesse, pourquoi Parce que à travers mes écrits, à travers druides donc euh, le recueil, alors on en revient toujours à cette histoire de cueillir, mais le recueil qu'on a créé, euh, co-créé avec mon compagnon, euh, voilà, il y avait aussi cette idée de transmettre par euh, l'écrit, par les photos, par des illustrations euh, ce. ce, ce cet élan, cette invitation à aller se reconnecter à cette cyclicité, à ces saisons, à la nature et à sa propre nature. Euh, et du coup, il y a ce, cette histoire de cueilleuse de simples au premier plan, puis recueilleuse de sagesse d'ici et voilà, d'ailleurs, et, et de les retransmettre. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a le fait de proposer des espaces, donc ça aussi tu l'as évoqué, euh, pour que chacun puisse accueillir en soi et avec les autres et en cercle euh, ce qu'il vit en fait et qu'il puisse avoir cette possibilité de le déposer de de vivre euh, un temps euh, singulier où justement y, y, on est un peu dans ce hors temps euh, donc il y a, y a ces, ces trois choses qui s'entrelacent en fait
0: et j'ai l'impression que quand je t'entends en parler tes tissages sont aussi des cotissages tu n'es jamais seule.
1: Alors ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai réellement pris conscience il y a peu de temps. C'est que ce qui m'anime euh, au plus profond de moi, c'est vraiment la rencontre. Je... Que ce soit la rencontre avec euh, un être humain ou un être plante ou un, un être euh, à quatre pattes euh, animal ou... Euh, je ne sais pas, les pierres, enfin tous les règnes peuvent euh, faire partie de cette rencontre. En tout cas, je me rends compte que ça, ça m'est vital. Et c'est vraiment ce qui euh, déclenche en moi euh, la création, euh, l'inspiration. Donc, j'adore co-créer. Et je ne me vois pas du tout proposer de choses seules parce que pour moi, c'est tellement plus riche. C'est vraiment euh, cette coloration que chacun peut apporter quand on évoquait les échevaux tout à l'heure. Je pense que ça peut être très beau de faire euh, une broderie euh, avec une seule couleur, mais le fait d'être à plusieurs et que chacun apporte ses qualités euh, et sa nature, son essence, euh, pour moi, c'est bah, comme une forêt. En fait, c'est la, la même image. C'est-à-dire que je crois que j'ai un vrai problème avec la monoculture et avec les, tu vois, ces forêts euh, où tu n'as qu'une seule essence. Parce que pour moi, c'est voilà, la biodiversité, c'est l'écosystème, c'est euh, le grand qui protège le petit, c'est euh, la symbiose en fait, c'est s'apporter mutuellement.
0: Et si je reviens sur Druidés, puisque après le, le, le sabbat d'une bol, j'étais découverte dans Druidés, et j'ai découvert ce, ce trésor de, alors de magazine, mais pour moi c'est... Magazine quoi, c'est un trésor déjà d'un et puis euh, c'est un recueil comme tu disais mais tellement riche que d'une première lecture je ne peux pas tout saisir, euh, c'est vrai que alors pour l'instant on n'est qu'à sept numéros mais ils sont tellement euh, variés, tellement euh, denses euh, qu'on a besoin d'y revenir et puis qu'on va euh, peut-être euh, davantage lire euh, telle ou telle rubrique un peu plus souvent euh, et puis on va le relire sous un autre angle où les mots qu'on qu a lus vont nous apparaître sous un autre éclairage selon notre propre vie aussi et euh, la saison à laquelle on peut lire euh, l'article le, le, en question et euh, j'aurais aimé que tu nous parles peut-être de comment euh, vous concevez puisque c'est avec ton compagnon que vous faites cette beauté euh, écrite mais aussi visuelle euh, comment vous le concevez parce que là aussi il y a beaucoup de rencontres mmh.
1: mais en fait euh, c'est aussi magique pour celles et ceux qui le reçoivent et qui le lisent que pour euh, nous euh, Druidès ce qui est incroyable c'est que euh, comme tu le disais on se sent vraiment gardien de cet espace là euh, moi ça a vraiment été euh, j'ai eu envie de me faire porte-parole de des visibles comme des invisibles. C'est pour ça que tu as des articles qui s'intitulent La voix de la forêt, la, la, la voix de, de, des arbres, euh, la voix de la sagesse. Euh, donc il y avait vraiment ce souhait de, de oui d'ouvrir cet espace pour que s'expriment ceux qui ne peuvent pas toujours le faire, ou en tout cas je pense que ça, ça a de l'importance qu'il soit entendu aujourd'hui. Euh, et on s'est toujours laissé guider justement par euh, notre intuition. Donc on est allé à la rencontre de terres euh, et de régions, porteuses souvent d'une grande magie, euh, de plein d'histoires, avec des plantes euh, vraiment euh, endémiques, avec euh, voilà, une végétation euh, particulière, et puis une énergie surtout, et, euh, et on s'est laissé comme ça guider. Euh, et, et c'est drôle parce que j'ai toujours eu cette image d'une bobine avec un fil que je tire et donc souvent ce fil je l'ai tiré parce qu'il y a eu une première rencontre qui a fait que euh, bah, cette personne nous a parlé d'une autre personne nous a, nous a parlé d'un endroit et à chaque fois on s'est laissé comme, comme ça complètement porter par ce qui se déroulait et non pas par quelque chose qui aurait été volontaire ou prémédité ou... Et c'est là que ça a été complètement magique. C'est que du coup, euh, euh, même par rapport à des, des contributeurs ou des illustratrices, ou, euh, je leur laissais totalement champ libre. Et à la fin seulement, je pouvais tisser avec les différents éléments que j'avais. Et, et moi-même, j'étais surprise d'abord souvent du, du, du fil rouge qui apparaissait, mais aussi de, de, oui, de la magie de... de du puzzle, tu vois, qui se constitue et où euh, tu te rends compte que tout, tout prend sens et que tout a... Enfin, voilà. Et donc, par rapport à ces régions, ce qui a été incroyable, c'est que euh, tu, tu parlais de sept volumes, donc euh, je t'informe qu'il n'y en a pas un huitième en préparation. Euh, c'est une collection de sept recueils et en fait, ce qui m'est vraiment apparu pendant l'écriture du septième numéro, euh, donc c'était euh, l'été dernier, c'est qu'on euh, avait parcouru, euh, on avait été emmené dans ce voyage initiatique et on avait emmené avec nous l'électrice, mais que euh, le voyage s'arrêtait là, alors certainement pour donner place à autre chose, et on en parlera tout à l'heure je pense, mais parce que pour moi, chaque numéro, et j'ai vraiment une vision très claire par rapport à ça, était en lien avec une terre vers laquelle on avait été appelé, sur notre hexagone ou ailleurs, et en lien avec un chakra. Et en fait, on a commencé ce voyage sur la, la terre sur laquelle on vivait euh, à l'époque, donc il y a cinq ans, qui est le bassin d'Arcachon, donc le bassin. Et on est vraiment parti de ce chakra euh, racine, ce chakra sacré. Pour ensuite remonter, euh, et moi j'étais appelée en fait à aller au Québec euh, pour donner des conférences. Et euh, il y a eu cette, cette envie et cet appel d'aller rencontrer des femmes auto autochtones là-bas, et d'aller euh, goûter le bois, comme, comme, comme elles me l'ont dit, euh, en leur compagnie, et, euh, et cette, ces rencontres-là, en fait, euh, des rencontres avec les lieux aussi, hein, parce qu'on a été euh, appelé à, à aller, par exemple, dans un lieu qui s'appelle Earthroot, les racines du cœur, qui est à 3 heures de Montréal, et qui est un lieu euh, incroyable, avec du cristal de roche euh, partout dans la terre, donc c'est un lieu qui vraiment vient révéler tout un tas de choses, où on peut beaucoup pleurer d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses qui remontent, mais ces lieux, en fait, ces hauts lieux énergétiques et la rencontre des êtres qui y vivaient, pour moi, c'était vraiment une ouverture, tu vois, au niveau du plexus solaire, c'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'on s'imagine le Canada comme une région plutôt froide, et moi, j'y ai vraiment vu quelque chose de très solaire, très lumineux. Et puis ensuite, on a été appelé à aller en Bretagne, et donc pour moi la Bretagne c'est vraiment cette côte d'armor en fait ce, ce, ce lieu d'amour où on a eu la chance de rencontrer Mama Kenita par exemple qui est une grande femme médecine du Guatemala qui est gardienne des, des sagesses et du calendrier Maya et qui ne nous a parlé que de cette fréquence amour et, et voilà il n'y a pas de hasard en fait c est, c est, ça s'est révélé à la fin et c'est ça que j'aime en fait dans la vie c'est que les, les... voilà c'est ça l'initiation en fait pour moi et puis ensuite, on, on a rencontré un couple de producteurs de plantes médicinales euh, des Vosges. Et c'est ce qui a donné suite à tout ce voyage au cœur de la forêt bleue des Vosges. Et pour moi, là, on est vraiment en lien avec ce chakra de la gorge. D'ailleurs, les portraits qui sont dans ce numéro aussi touchent beaucoup à la communication, au chant, euh, à la musicothérapie, à l'expression. Et puis ensuite, euh, on a eu cette envie de se rendre au Pays Basque, euh, qui est la terre racine de mon compagnon. Et là, pareil, on a fait des rencontres absolument incroyables. Et pour moi, on est vraiment au Pays Basque, sur ces collines, tu vois, sur ces hauteurs, avec les vautours qui sont omniprésents. Euh, et du coup, on est sur ce troisième œil. Euh, et puis voilà, avec toute la magie, toutes les croyances qu'il y a sur cette terre, vraiment pour moi, on est avec ça, en fait, avec cette vision. Et puis, euh, dernier périple initiatique, nous nous sommes rendus en pays Qatar. Euh, alors en plus, moi, ça a été euh, un lieu que j'avais visité euh, au tout début, en fait, avant Druidès. Donc c'est comme si la boucle était bouclée. Et euh, en pays Qatar, on est en lien avec toutes ces strates, toutes ces communautés, avec beaucoup d'hérétiques. Hein. Euh, c'est Qatar, c'est templiers, c'est sorcières, c'est druides, enfin, tous ces passages de, de communautés. Euh, voilà, et, puis, et puis avec des lieux pareils qui sont extrêmement chargés, que ce soit des lieux en lien avec Marie-Madeleine, euh, que ce soit des németons euh, druidiques, que ce soit le Mont-Bugarach avec euh, toutes ces croyances de fin du monde et, et de vie extraterrestre. Enfin, et là-bas, tout se côtoie et j'ai eu vraiment cette sensation tout au long de l'écriture. et Le dernier numéro m'a pris beaucoup plus de temps à écrire parce qu'il fallait vraiment que je... je mature et que je laisse infuser tout ce qu'on avait reçu, mais vraiment on était en lien avec le divin à travers tous les portraits, euh, et donc on, pour moi on était avec ce chakra coronal, d'ailleurs c'était en pleine pandémie de, de coronavirus et, et pour moi c'était pas un hasard, et du coup voilà c'est allé crescendo, et, et suite à ça j'ai vraiment eu cette vision que, euh, bah, que le 7 est quand même un chiffre euh, très puissant, et qu'il et qu y aurait autre chose derrière pour ce 8, ce Lennis 4 de l'infini. Voilà, pour, le, pour le, voyage, ouais, le voyage qui nous a été offert.
0: Alors, je suis fascinée par ta façon de narrer tes périples, vos périples, et de voir comment ils sont dans l'harmonie, dans la, la chronologie de l'anatomie et, et, et des chakras, et de voir que tu nous emmènes, en fait, euh, voilà, en, en voyageant, tout en restant chez nous, euh, tout en étant dépaysé. Moi, j'ai ressenti, en tous les cas, quand j'ai euh, euh, pris en main euh, Ces volumes, euh, on ne pouvait pas trop bouger en plus hein, lié euh, au virus et ça m'a oxygéné, ça m'a ouvert l'horizon, ça m'a ouvert la voie, euh, depuis chez moi j'ai un aperçu selon où je me situe dans le jardin sur les Pyrénées, donc euh, parfois je les voyais très distinctement et euh, je dois dire que ça m'a beaucoup soutenue euh, dans... Euh, le besoin et l'envie de voir autre chose, d'ouvrir les espaces et de, et de voyager. Et je pouvais le faire notamment grâce à, à ces volumes. Et j'avoue qu'à l'intérieur, c'est très riche parce qu'on a le dialogue avec les personnes que vous rencontrez, mais on a des recettes, on a des prières, on a des, des hymnes aussi. On a vraiment comme une encyclopédie du lieu. Euh, où euh, vous êtes avec ce côté cyclique de l'encyclopédie, hein, enroulé comme le papyrus à l'époque. Et je trouvais euh, vraiment euh, très finement cousu, en fait, euh, chaque euh, rayon, chaque rubrique, euh, chaque article. Et j'avoue que c'est ça qui fait que c'est plus un livre à mes yeux, un ouvrage-livre qu'un magazine, quoi.
1: Mais je crois qu'en fait, tu vois, il y a à la fois... Euh... Tu parlais de portes, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que moi, mon cheminement, ça a été d'entrer enfin, dans tout ça par le biais de l'aliment, de qu'est-ce qui me nourrit. Donc, pour moi, c'était évident, mais c'est surtout que je me suis laissée traverser un jour où j'étais dans ma cuisine. Je me souviens très bien, je buvais une petite tisane. Et ce qui m'est venu, c'était vraiment cette histoire de recette, remède, rituel. Parce que pour moi, ce sont vraiment trois portes d'accès qui peuvent être prises dans, dans un autre sens, hein, ça ça n'a pas d'importance, mais qui nous relient en fait, qui nous relient à la fois au microcosme, c'est-à-dire euh, quand tu parlais du fait d'être enfermé, et pour moi il y a aussi ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont manifesté par leur témoignage le fait qu'ils redécouvraient ce qu'il y avait autour de chez eux, euh, et moi j'ai redécouvert... Euh, des lieux, par exemple, en France, par le biais de, de, des forêts, de... parce qu'elles sont toutes différentes. Et, et pour avoir euh, bon était par exemple, au Canada, la forêt vosgienne euh, n'a rien à envier à une forêt canadienne. Donc, il y a vraiment ce, ce, le fait de revenir à les trois rituels par jour. Par exemple, le repas, comment est-ce que je prends soin de ça Qu'est-ce que j'offre Qui je soutiens Donc il y avait vraiment cette question pour moi qui était très importante et qui nous permet de manière très naturelle de nous remettre en lien avec cette cyclicité dont tu parlais, puisque l'idée c'était de faire paraître les numéros aux équinoxes et donc vraiment sur ces portails pour inviter tout un chacun à plonger dans l'énergie de la saison avec l'alimentation qui convient à nos corps, nos cœurs et notre conscience et puis, euh, bah, les remèdes, ça s'est imposé parce que, parce que, voilà, moi, je, je, je porte en moi vraiment cette, cette médecine euh, du milieu végétal, de, des, des, des plantes qui sont soutenantes et qui sont, pour moi, enseignantes, et des arbres euh, maîtres s'il en est, des arbres tutélaires. Donc, pour moi, vraiment, eux ont l'ancienneté que nous n'avons pas sur cette terre. Donc, pour moi, voilà, ils, les faire intervenir dans c'est transmettre toute la sagesse en fait, que ces lieux-là portent en eux. Et puis, il y avait cette histoire des rituels, parce que comme je te l'exprimais au tout début, et ben pour moi, on, on sait en même temps que ce détachement de la nature et en même temps que ce détachement à la terre, puisqu'en fait, toutes ces fêtes païennes qu'on évoque, elles sont vraiment en lien avec cette vie euh, très ancrée à la terre. Donc, il y a pour moi aussi le fait de se remettre dans ce, cette cyclicité des phases lunaires, de, de, de ces énergies. Euh, donc, on évoquait l'ITA. Qu'est-ce bah, qu que c'est l'ITA et qu'est-ce que ça vient de faire, en fait et, et comment est-ce que je plonge dans l'énergie de la saison Comment je l'investis Donc, il y, a, il y avait tout ça.
0: Et moi, dans druides alors, il y a Druide mais il y a S. et tu parlais de la sagesse ancestrale, tu parlais des anciens, de ce qui nous dépasse, et, et moi, quand euh, je t'entends parler de ton rapport à la forêt, aux arbres, aux plantes, aux, aux végétales, aux minérales, à l'animal, j'ai feuilleté quelques numéros de Druides. Euh, déjà le titre m'a beaucoup plu, je trouvais qu'il était d'un autre temps, je trouvais qu'il transportait à travers différentes époques, différentes cultures. Culture. Et, et dans « Déesse », moi je pense à l'Antiquité gréco-romaine à laquelle je suis très très attachée, et beaucoup aussi de, de tissage avec les, avec les Celtes, avec les Druides aussi, euh, à travers l'Antiquité on peut énormément tendre de fil aussi avec cette autre culture. Et moi, je te rattacherai volontiers à la déesse Artemis, euh, quand on creuse cette déesse très indépendante qui s'affirme euh, contre son père en lui imposant de vivre dans les montagnes, euh, d'être entourée de cascades, de ruisseaux, euh, d'être la gardienne de ses eaux en même temps que la gardienne de ses euh, arbres, euh, la gardienne de cette euh, faune et flore sauvage, euh, pour la respecter, pour les équilibrée, elle est déjà dans une forme d'écothérapie, elle est déjà dans une forme de, de l'équilibre que l'on peut trouver, des ressources que l'on peut trouver, et puis également elle est dans la sagesse du recevoir l'enseignement, mais elle est aussi dans la sagesse de retransmettre ce qu'elle a appris. De ces différents habitants de l'univers, notamment avec le centaure guérisseur Chiron, qui, autant par Apollon, le frère jumeau d'Artémis, que par Artémis elle-même, va être donc enseigné, instruit et va guérir de ses blessures grâce à cette source, à cette nourriture que les, les divinités jumelles lui offrent. Et à son tour, il va pouvoir diffuser il va pouvoir tisser avec ceux qui euh, viennent à lui et retransmettre ce que lui-même a appris. Et moi, je trouvais que tu étais euh, totalement euh, dans euh, cette filiation avec une artémise des temps modernes euh, qui euh, se nourrit de cette euh, nature en la respectant euh, profondément, en... Euh, N étant euh, à ses côtés pour l'écouter vivre pour l'écouter chuchoter ses ce, messages hein, pour l'écouter dans ce qu'elle a de médecine dans ce qu'elle a de, euh, de de oui de murmure le clapotis de l'eau le 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 susurment des, des arbres qui sont dans, dans les feuillages enfin voilà c'est c'est quand même quelque chose de, de très fort et moi j'ai cette image là d'artémis qui euh, est dans cette liberté qui est dans cette nature qui en prend soin, qui s'en nourrit et qui retransmet avec tout le respect qu'elle lui doit. Qu'est-ce que tu en penses de cette association peu commune
1: Alors écoute, ça résonne très très fort. Euh... Bon, déjà, Artemis, ça me met en lien avec l'armoise qui est une plante que j'affectionne tout particulièrement euh, avec sa face euh, vert foncé et sa face argentée euh, et qui, voilà accueille ces, ces, cette double polarité euh, et puis qui est une grande plante de la femme euh, donc elle, elle me parle et comme tu dis, elle me susurre beaucoup de choses à l'oreille euh, par rapport à, à Artémis euh, ben je me suis moi aussi rapprochée tu vois des montagnes, des Pyrénées des sources et des cascades donc évidemment ça, me, voilà, ça, ça, ça résonne très fort euh, et je oui, il y a cette chose-là. Je, je ne peux pas faire autrement que d'être euh, cette passerelle. J'aime tisser, euh, voilà, entre les mondes en fait. Euh, J'aime emmener avec moi euh, les femmes et les hommes à la rencontre. La... J'aime participer à ce rapprochement en fait. Et, et quand tu cueilles, c'est pareil. Tu es le lien en fait entre euh, ce qui se donne euh, de la nature euh, et que tu vas réoffrir. Euh, et donc il y a, comme tu disais, ce, ce, oui, ce, 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 ces allers-retours entre euh, recevoir, euh, euh, donner, redonner, euh, donc ça, ça me parle aussi énormément, et puis moi, ça me, tout de suite, il y, y a une autre figure qui m'apparaît, c'est Artio, parce que je me sens aussi très proche d'elle, donc qui est une une divinité euh, celte qui euh, est celle qui euh, est gardienne de, de cette vie sauvage en fait, de tout ce... oui, de cette nature sauvage, de, 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 de ces arbres euh, guérisseurs, de ces plantes euh, qui viennent prendre soin, enfin, donc il y a quelque chose qui, euh, qui, qui est très juste dans ce que tu dis et, et... Et voilà, on peut, les, on peut les rapprocher complètement. Et puis, ça me, ça me met aussi en lien avec cette forêt euh, arduina euh, la forêt des Ardennes, qui est vraiment une forêt dense, profonde, comme je, comme je les aime. Il euh, y a en tout cas ce, ce besoin viscéral de faire vibrer cette part de sauvage en chacun, chacune, euh, qui bien souvent a été mise de côté. Euh, et il y a cette... Euh, aussi ce profond désir d'emmener, de, en fait, dans ces lieux qui souvent ne sont plus vus de manière sacrée, mais plutôt comme des lieux de loisirs et de consommation. Et pour moi, là, il se joue quelque chose vraiment de l'ordre de la communion, et donc d'inviter de nouveau à être dans cette communion avec, cette, avec ces lieux qui, qui ont préservé cette part sauvage, qui vient faire écho à la nôtre, euh, voilà, je crois que ça fait partie euh, des, des, des choses qui me qui m en fait au quotidien. Donc oui, ça me, enfin ça, me, ça me plaît d'écouter, euh, raconter. Euh. Bon, puis il y a aussi cette chose là que je, je voilà, que j'adore, qui est de réhabiliter aussi des divinités oubliées, euh, parce qu'on avait quand même aussi cette biodiversité euh, dans nos croyances notamment indo-européenne, et qui euh, bah, a été oubliée. Et, euh, et donc, dans chaque numéro de Druidés, il y avait aussi ce, cet élan de euh, raconter euh, une, euh, un conte, une légende, une histoire, pour retrouver et reconnecter avec cette mythologie, en fait, de nos terres. Parce qu'on parle bien souvent de figures, euh, voilà, de contrées lointaines. Mais euh, tu évoquais les Pyrénées, et donc, dans ce numéro 7... J'ai eu envie de partager l'histoire de Pyrène, cette divinité euh, euh, qui a donné son, le nom en fait à ces montagnes et, euh, et qui nous met en lien aussi avec notre périnée. Euh, et, et, et pour moi, il y a... Ouais, je crois qu'il y, y, y a vraiment, euh, là encore, cette, cette image de passerelle et de pont euh, entre peut-être un passé, un présent et un avenir c'est que j'ai l'impression que ce sont nos racines et qu'on euh, en a besoin actuellement pour, euh, pour tenir, hein, en fait, et pour... Euh, avec toute la sagesse dont elles sont porteuses. Donc, euh, j'ai à cœur, en fait, de partager ces histoires orales, autrefois orales, et qu'on partageait au, au coin de l'âtre de la cheminée. J'ai vraiment ce... ce... J'ai plus de sang presque britannique <rire> et de Grande-Bretagne que... Mais il y a vraiment ce, ce... Oui, cette chose-là que, que, qui m'importe beaucoup, de, de continuer à raconter ces histoires, de faire en sorte en fait, qu'elles soient encore vivantes. Tu vois, y a... c est, c est... Cette histoire de langue morte peut me peiner et, et c'est pareil avec les histoires et avec nos mythologies. Avec... Enfin, peut me peiner, c'est pas ça. Que pour moi, c'est tout ce qui fait la, la richesse et, la... et d'où on vient. En fait. C'est vraiment ce qui nous porte et je crois vraiment qu'on a ça sous nos pieds, toutes ces histoires, toutes ces légendes, toutes ces... et qu'elles ne demandent qu'à jaillir de nouveau, euh, et qu'elles sont actuellement vraiment porteuses d'enseignement, de... de sagesse, de... et qu'elles ouais, sont des baumes en fait, pour moi c'est des baumes pour le cœur, c'est des ongans pour nos âmes.
0: Et tu vois, tu parles souvent hein, de racines, de euh, sous nos pieds, on va bien sûr avec les arbres, on pense tout de suite à autant de racines parfois que leur hauteur, et puis tu parles de jaillir, tu parles de passerelles, de ponts, tu parlais aussi en début euh, de le côté très terrestre hein, dans la matière, hein, concrétisé dans la matière qui te tient à cœur, mais en même temps, il y a ce côté de par une de tes grand-mères où il y avait le côté sacré, le côté divin qui tournoie comme ça dans les airs. Et je trouvais qu'avec justement cette pleine lune en Sagittaire et ce soleil profond avec toutes ces récoltes dans les champs, dans les jardins, donc vraiment issus de la Terre, de vrais cadeaux terrestres, on est bien dans cette double face de l'armoise que tu évoquais, le vert tendre, le vert même fougère. Et le côté gris argenté, tout comme Artémis, c'est la déesse de la lune, de la nuit, donc du côté gris, hein, obscur, en même temps qu'elle est dans ce vert, euh, dans ce vert de, de la forêt, dans ce vert de la nature. Et je trouvais qu'il voilà, y avait vraiment euh, euh, à la fois cette ambivalence euh, nécessaire et complémentaire dans ce que tu disais. Et puis on rejoint la, la verticalité de l'arbre, autant en souterrain qu'en céleste. Et, et j'ai l'impression que c'est un pilier pour toi, hein, vraiment, l'arbre la forêt, tu en parles avec délice, avec passion, les yeux pétillent. Et d'où te vient quand même cet amour pour la forêt Parce que moi, je pense, tu vois, à une tisseuse de couleurs. Euh, Angélique Guillemet, qui est venue dans une saison précédente qui est peintre et qui est spécialisée dans les arbres parce qu'elle a une histoire, vraiment, avec la forêt depuis toute petite. Et même là, encore actuellement, elle vit très proche d'une forêt. Et j'aimerais savoir, toi, d'où te vient cet amour de l'arbre, cette sylvothérapie vraiment euh, que tu as en toi
1: mais en fait euh, mon grand-père dont je parlais tout à l'heure avait des hectares de bois et donc euh, l'un de ses grands plaisirs dans la vie c'était de nous emmener au bois et du coup euh, j'ai vraiment euh, perçu grâce à lui cette, cette cyclicité des saisons parce qu'il m'emmenait aux champignons. Enfin, suivant les saisons, voilà, on allait chercher les châtaignes, on allait chercher différentes choses. Et vraiment, c'était l'endroit où... Pour, enfin, ce que je pouvais percevoir, c'était vraiment son refuge, quoi. Et il y avait vraiment euh, un lien... Enfin, je sentais bien qu'on faisait sans arrêt des allers-retours. Il y avait ça aussi chez mes parents, où systématiquement, il y avait la balade dominicale en forêt. Et, et, et voilà j'ai eu la chance de grandir en Normandie où mon grand-père en fait cette forêt euh, il m'emmenait également dans la forêt, forêt de Rénaud-Valdieu qui est une, une forêt euh, gigantesque, foisonnante, qui est vraiment une forêt euh, celte en fait, euh, ancestrale et il m'emmenait dans un lieu très singulier qui s'appelle la Grosse-Pierre donc c'est un lieu dit euh, dans le petit village où j'ai grandi euh, de façon euh, ouais, presque <rire> systématique et en fait, j'étais sans arrêt en lien avec euh, un dolmen qui a, euh, était encore érigé euh, quand mes grands-parents se sont mariés, puisqu'ils ont posé euh, pour leur photo de mariage devant ce dolmen, et... Euh, et m'y emmenait en permanence, en fait. Mais moi, je n'avais pas du tout conscience de ça à l'époque, parce que j'étais toute jeune. Euh, et je me souviens très bien euh, récolter avec euh, mes mains euh, l'eau dans les petites crevasses de la pierre, jouer en permanence autour de cette pierre. Bon, et puis la forêt de rénovalieu c'est aussi vraiment des arbres centenaires. C'est une forêt qui est majestueuse et totalement incroyable suivant les saisons donc il y a vraiment eu ça il y a eu une transmission alors ce qui est drôle c'est que mon grand-père c'était vraiment un taiseux c'est quelqu'un qui parlait très très peu euh, quand il parlait euh, c'était souvent euh, avec beaucoup d'humour mais <rire> je je me souviens qu'à chaque fois qu'on passait de ch... près de champs où il y avait plein de corbeaux il était toujours en train de me dire euh, oh regarde les pigeons en deuil et alors j'ai je... vraiment un lien maintenant avec les, cor... les corbeaux <rire> et les corneilles euh, mais vraiment il a il... C'est quelqu'un qui parlait très peu, mais qui donnait beaucoup, en fait. Il était toujours... Enfin, jamais il arrivait les mains vides quelque part, et donc il arrivait souvent avec ce qu'il avait de l'année. De son potager, de son verger, ou de la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment euh, m'est resté, en fait. Euh, oui, et qui m'a marqué. J'ai l'impression d'avoir un saut, tu vois, comme sur l'écorce, de quelque chose où, où c'est vital, en fait, pour moi, ce... ce... Et c'est comme s'il y avait toujours cette chose-là de, peut-être pas gardienne des portes, mais en tout cas gardienne du seuil, où je, je sens que j'ai besoin d'y emmener les gens, j'ai besoin de faire venir aussi du monde dans la forêt d'une autre manière, avec un autre regard. Euh... Donc voilà, je, je, je pense en tout cas que ça a été le terreau et l'humus de ce que je fais aujourd'hui. Euh, bien que ça ne passe pas du tout par la parole, que ce soit vraiment... Euh, et puis, euh, bah, après, c'est toute la lignée. Hein, c'est mon arrière-grand-mère qui cueillait du cresson des fontaines dans la rivière pour le, le revendre sur le marché et qui, avec cet argent-là, s'achetait des bas pour le bal. C'est euh, plein de petites choses qui ont fait que, euh, que je me sens euh, ouais, porteuse de... Je ne sais pas trop comment l'exprimer, d'ailleurs, de, 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 de ce lien, en tout cas.
0: C'est très joli, c'est euh, très touchant aussi. Et euh, j'aime cette simplicité du terroir, des traditions. Elle me rappelle mes grands-parents, bien sûr. Mais euh, voilà, je, je me sens très proche à ce moment-là de ce que tu racontes. Et c'est très imagé, euh, le cresson dans la rivière vive, on, on, le, on le voit, on le sent. Et puis j'adore aussi euh, les notations sensorielles qui émaillent toutes tes... Euh, propositions euh, visuelles, toutes tes propositions narratives, je trouve ça très beau. Et est-ce que tu, tu rencontres des obstacles dans tes tissages Tu nous as parlé de cercle, de retraite, euh, de création, création olfactive, mais création aussi euh, de macéras, euh, d'élixir, euh, et puis euh, après avec les, les, les numéros de druidés est-ce que tu rencontres voilà, des, des nœuds, mais des nœuds qui te donnent du mal
1: mais je, je crois que le seul obstacle le seul nœud, euh, c'est moi. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, dans, dans l'histoire des co-créations, je crois que moi, je peux avoir encore des, des réticences ou, ou je peux ne pas oser faire telle ou telle chose. Euh, je crois que j'ai aussi vraiment cette chose de... de souvent rester encore cachée euh, et d'avoir du mal à sortir de mon bois <rire> parce que je m'y sens tellement bien que parfois j'ai du, à... du mal à revenir en fait euh, donc il n'y a, a que moi je pense qu'il suis un obstacle pour, euh, pour d'autres choses euh, après c'est Marie qui défait les nœuds hein. <rire> donc euh, j'ai déjà progressé pas mal là-dessus euh, mais c'est vrai que je peux avoir cette tendance en tout cas à, à pas toujours. Euh, tu vois, tu parlais de ce soleil, de l'ITA. Euh, moi, ça m'invite vraiment à être dans ce rayonnement et c'est pas toujours simple. Moi, à l'opposé de mon signe du poisson, c'est vraiment ce lion, celui qui, euh, tu vois, qui est dans cet éclat. Et, euh, et moi, ça vient me chercher parce que, parce que je, je, je peux avoir éprouvé des difficultés à être euh, là-dedans. Donc. Euh, J'y travaille.
0: <rire> et est-ce que tu travailles aussi d'autres choses sur le métier à tisser, d'autres cotissages à venir dont tu souhaiterais nous, nous parler
1: Alors, je cotise déjà depuis longtemps avec mon compagnon et on a vraiment euh, quelque chose de... On a une grande complémentarité tous les deux. Euh, donc ça, on va continuer à cotisser parce qu'il parce qu y a une alchimie entre nous. Euh, moi, j'ai vraiment ce le fait d'être comme je l'évoquais au début d'être plutôt dans la vision tu vois avec d'être souvent à l'avant-garde de quelque chose de défricher d'arriver un peu au coucou mais je peux avoir des difficultés quand tu parlais de nœuds, à faire descendre les choses dans la matière euh, parce que voilà je suis quelqu'un de très éthéré très rêveuse très et lui a cette vraie propension en taureau qu'il est à, à faire descendre les choses dans la matière à les, les manifester, vraiment, à les rendre concrètes. Et druides euh, c'est assez drôle, parce que le mot que moi j'avais en tête, c'était Druidès. Et euh, Olivier euh, a amené cette, euh, cette communion, et c'est lui qui a réhabilité la déesse là-dedans. Et lui, il a vraiment euh, une très grande sensibilité, il est très créatif, mais c'est lui qui... C'est lui qui, qui pr prend les toutes les photos, c'est lui qui met en page, c'est lui qui a construit le site internet, enfin, qui se charge des expéditions, etc. Donc lui, il a vraiment euh, cette faculté à être euh, ouais, constructeur, bâtisseur. Euh, et donc, je ne peux pas, moi, euh, délivrer mes visions sans qu'il intervienne et, <rire> et vice-versa. Voilà, on a, on a vraiment besoin l'un de l'autre pour être euh, dans dans ce qu'on est appelé à faire. Euh, donc ça, c'est une grande chance. Et donc, on va continuer, euh, on va continuer euh, voilà, sur cette bonne, bonne voie. Et puis après, voilà, pour les retraites, moi, j'aime co-créer et co-emmener euh, les groupes. Donc là, je reviens tout fraîchement d'une retraite euh, à Brocéliande avec Marie, Marie Motet qui euh, est un peu une grande sœur des étoiles, un peu beaucoup, et qui, elle... Euh, possède vraiment l'art d'emmener les gens par le corps à la rencontre des éléments, à la rencontre de, de la nature et à leur propre rencontre. Elle fait vraiment un travail de guérison par le corps et tout ce qui est organique. Euh, et donc, moi, je co-emmène ça plutôt avec le chant puisque j'ai vraiment aussi cette corde de, de, des, des sons sacrés. De... Voilà Et on emmène tout ça à travers cette tradition celte donc, euh, donc ça j'adore parce qu'en plus euh, elle a l'âge d'être euh, ma maman et du coup euh, voilà c'est deux générations deux manières de voir, deux sensibilités deux colorations mais alors ça donne un, un magnifique un enchevêtrement euh, et puis voilà il y a d'autres choses en prévision puisque, puisque dans ce pays basque il y a des co-créations qui m'appellent certainement aussi avec un homme donc là je serais très heureuse de Ouais, de, 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 de vivre cette expérience-là, puisque pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup en ce moment, de, de travailler justement à ces polarités, à ces réconciliations. Et tu vois, dans Druid et DS, il y a vraiment ça pour moi. Il y avait cette intention qu'on avait tous les deux de proposer quelque chose qui soit euh, euh, nourrissant pour les deux parler de sexe et aussi qui viennent nourrir à la fois notre côté notre énergie masculine et notre énergie féminine. Donc voilà pour les
0: cotissages. Co bah je ne veux pas insister mais je reviens quand même sur Artemis qui est dans euh, toujours l'union parce qu'Artemis se conjugue autant au masculin qu'au féminin et elle est euh, vraiment euh, dans euh, une allure, tu vois, de, de garçon manqué, si je puis dire, en tout cas de, de, de figure euh, divine, euh, novatrice dans son allure et dans son style de vie. Elle, euh, elle peut avoir ce côté très masculin, tout en étant très féminine et puis protectrice aussi des, des nouveaux-nés, qu'ils soient humains ou euh, animaux, alors qu'elle-même n'est pas maman. Donc euh, voilà, c'est pour moi une belle harmonie de rester sur ce fil artémisien avec euh, les polarités. Et je trouvais très beau cette complémentarité que tu évoquais à travers euh, votre euh, co-création avec, euh, avec Olivier, ton compagnon. Je trouvais que c'était euh, très harmonieux aussi, cette façon de, de concevoir les, les volumes de Druides Et puis c'est très beau cet apport euh, du titre euh, qu'il a finalisé
1: oui mais puis je, tu sais je crois que tout ça est possible aussi euh, à partir du moment où on va visiter vraiment ces deux polarités en nous et euh, tu vois quelque chose que je dis très peu mais euh, dans mon passé j'ai été pompier euh, <rire> j'ai été pompier volontaire euh, et donc j'ai eu j'ai éprouvé ce besoin d'aller euh, vraiment euh, d'être dans l'action euh, et euh, pour moi qui suis euh, double signe d'eau euh, d'aller vers ce feu en fait euh, et vers ce masculin puisque là on est dans un univers vraiment euh, très masculin et donc euh, c'est quelque chose que je vois euh, parfois chez certaines femmes c'est le fait voilà, d'être allé par le biais de quelque chose mais on n'en a pas forcément conscience à, à ce moment là hein. mais d'être allé vraiment à la rencontre de, de, de ce masculin en nous et de pouvoir ensuite vraiment réconcilier ces deux parts euh, pour trouver le juste équilibre euh, en tout cas les élémentaux voilà, pour moi euh, sont aussi des portes euh, d'accès à, à tout ça et
0: eh bien merci on arrive presque au terme de notre échange Marie et j'aimerais savoir si euh, tu peux nous dire euh, quel type de tisseuse tu es est-ce que quelques mots clés te viennent, alors tu nous en as parlé quand même hein, de ce que tu tissais de comment tu le tissais bien sûr mais si tu devais... Euh, voilà, donner quelques mots-clés là-dessus. Euh. Um,
1: alors, l'image qui m'est venue, c'est marrant, c'est pas un fil, c'est une corde. <rire> c'est la, la, la corde vocale. En fait, euh, je, je pense qu'il y a vraiment, euh, chez moi, quelque chose de l'ordre de la conteuse. Euh, et donc, ce tissage se fait beaucoup, euh, voilà, via les mots. J'ai vraiment l'impression, euh, très souvent, tu vois, de... Parfois, je dis à la fin, quand je, quand je finalise un texte, que je, je fais de la dentelle, parce qu'au départ, il y a vraiment quelque chose de très... de très ouvert, et puis petit à petit, ça s'affine, et petit à petit, je vois là où ça demande d'aller avec précision, tu vois, faire le petit travail, plus d'orfèvre. Donc, il y a certainement ça, il y a vraiment, oui, ce, ce, je parlais de corde vocale, ce, ce chant, euh, parce que pour moi, chacun est invité vraiment à à offrir son propre champ. donc euh, donc j'essaie du mieux que je peux d'offrir le mien au monde et puis d'inviter tout à chacune et tout un chacun à offrir le sien. Et puis euh, et puis l'autre chose qui me vient, c'est vraiment de mettre de de d'être le lien en fait. C'est-à-dire que Druides, tu vois, c'est comme quand j'emmène un cercle. Euh, oui, j'en suis la gardienne, mais on est tous sur un même plan et et, et je prends aussi et énormément de plaisir à euh, à mettre en lumière la couleur en fait de l'autre euh, et du coup euh, oui druides ça a aussi été un magnifique euh, opportunité en fait que chacun puisse euh, bah, libérer son champ euh, exprimer sa couleur euh, et pour moi c'est ça qui fait euh, c'est ça qui fait une forêt euh, presque primordiale tu vois avec vraiment toutes les toutes les essences, tous les champs euh, ouais, presque d'oiseaux. Euh. Ouais, je crois en fait que c'est comme ce qui se joue avec euh, l'ombre et la lumière. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de c'est à la lumière euh, de nos ombres, tu vois, qu'on se révèle et il y a aussi pour moi l'idée que euh, on ne peut révéler notre euh, véritable couleur ou, notre champ, aussi qu'en en, en embarquant les autres avec nous et en, en trouvant cette possibilité de les mettre en lumière. Donc il y a pour moi vraiment cette idée de clan, de tribu, de, tu vois, de sangha et de... On ne peut pas être heureux tout seul en fait. <rire> et voilà, et si on peut emmener dans une danse tout le monde avec soi... Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur parce que sinon, euh, sinon on ne crée pas de druidésse, en fait. Sinon, on vit les choses pour soi. Euh, mais moi, j'ai besoin que, que ce qui me nourrit, euh, ensuite nourrisse euh, quelqu'un d'autre et que, ce soit, que ça voyage, en fait.
0: On y retrouve hein, vraiment toutes les composantes dont euh, tu as fait euh, part euh, tout au long de l'épisode. Donc, euh, c'est une belle synthèse, c'est une belle... Euh... Une belle définition de ta typologie entre guillemets et de tes différentes ben, cordes à ton arc, hein, si je dois reprendre avec cordes vocales et l'arc d'Artémis. Et notre sagittaire. <rire> et du sagittaire, exactement. Alors, la question qui va clôturer notre échange, c'est un peu la question incontournable que je pose à chaque invité du jardin. Qu'est-ce que participer à cette aventure du tissage hein, au jardin Espéris? a procuré, a fait émerger, palpiter en toi
1: Alors, énormément de choses en très peu de temps. Euh, J'ai eu au, au fil de notre échange euh, des fulgurances euh, de compréhension de certaines choses parce qu'à partir du moment où on les verbalise, il y a vraiment souvent euh, voilà, des choses qui émergent. Donc ça, ça a été le cas et du coup, c'est très riche et je repars euh, oui, galvanisée par, euh, par ça. Euh, et, puis, euh, et puis ça me conforte aussi dans ce que je suis en train de tisser puisque du coup euh, je travaille actuellement sur l'écriture d'un livre, un ouvrage qui, euh, qui devrait paraître euh, l'an prochain et, euh, et, et voilà en échangeant avec toi, en posant des mots euh, je me rends compte que voilà, le, le, la trame dorée <rire> est, euh, est déjà euh, vraiment là très présente euh, avec une certaine épaisseur, donc, euh, donc ça aussi, ça me, voilà, ça me conforte vraiment dans ce, qui, euh, dans ce dessin qu'il y a déjà, tu vois, sur l'étoffe. Sur Et puis, ça, ça me met aussi en joie, vraiment, euh, tu vois, quand on, on relie toutes ces sagesses ancestrales, donc tu as évoqué ces sagesses euh, grecques, méditerranéennes... Euh, euh, et moi plutôt ces sagesses euh, anglo saxonne ou, ou nordiques ou... Et, euh, et voilà j'ai l'impression que c est, c est, c est, ces racines aussi s'entremêlent et que ça apporte, euh, euh, ça donne une toute autre dimension de les mettre en regard les unes des autres et donc, c'est ce, ce qui vraiment m'a donné l'élan aussi de partager tout ça avec toi. C'est que voilà, ce que tu partages à travers ton compte, à travers ce nom voilà, que tu as choisi, euh, nous embarque et nous emmène dans, dans, dans un voyage. Et je trouve très beau euh, voilà, que nos barques, à un moment donné, se rencontrent euh, ouais, pour naviguer pendant un temps euh, ensemble. Donc ça, c'est très, très beau.
0: Merci, je suis ravie parce qu'avoir euh, tel retour euh, m'enrichit d'une part mais euh, donne tout son sens en fait à euh, mon, mes tissage, hein. euh, avec ma passion, avec mes fils, avec ma tessiture hein, mais avec les autres aussi et mais pendant euh, voilà, le temps de cet échange j'ai embarqué euh, sur ta barque Marie tu m'as emmenée avec toi <rire> donc merci pour euh, déjà euh, tous tes partages euh, personnel, intime euh, de ce moment et puis euh, les explications que tu nous as données, les coulisses de ton atelier dans lesquelles tu nous as fait entrer. Vraiment, merci pour avoir partagé euh, avec simplicité, avec, euh, avec générosité, avec amour euh, ce qui fait que tu es toi et la richesse qui est la tienne euh, parce que justement elle, elle déborde après euh, vers nous et elle nous euh, irrigue, elle, euh, elle nous irradie. Et vraiment, je te remercie pour euh, ce que tu as partagé, la façon dont tu l'as fait, pour nous avoir fait aussi goûter ce bois. Et ce sous-bois, <rire> c'était euh, euh, vraiment une, une pure régalade de, de clôturer avec toi euh, cette aventure du tissage au jardin et avant la pause estivale. Et de le faire avec euh, toutes ces références à la terre. Et euh, merci, voilà, merci pour ça.
1: Merci à toi. Et puis je crois que oui, quand tu disais ça nous irrigue, je me disais c'est vraiment cette médecine de l'eau. Et je trouve, euh, tu vois, c est, c est, ça apparaît toujours euh, comme par miracle euh, à, la, à la fin. Enfin, en tout cas, ça se révèle à nous. Et du coup, je repensais à, voilà, au fait qu'on soit au seuil de l'ITA. Et je me disais euh, tout est juste est parfait euh, tu vois d'amener cette médecine de l'eau qui nous emmène déjà un peu vers vers la saison suivante et qui euh, vient peut-être euh, apaiser ce feu de l'été euh, et ce feu du soleil à son apogée euh, ouais donc euh, donc voilà tout, est, voilà tout est tout est juste
0: c'est avec toi donc marie que s'achève la saison 3 de cette aventure du tissage et je voudrais voilà, profiter de ce moment pour vous remercier pour votre soutien, pour euh, votre fidélité, pour euh, votre écoute. Je vous souhaite un délicieux solstice d'été, un très bel été. Et je vous donne rendez-vous en septembre avec euh, une nouvelle tisseuse. Mais pour l'heure, allongeons-nous dans l'herbe moelleuse, à l'ombre du chêne, et dégustons euh, le cadeau que tu nous as préparé Marie.
2: Chaque instant contient l'éternel quand on sait tirer le temps Tout comme chaque cellule de nos corps écoute la lune et appartient à l'océan Et comme je sais bien que tout ne dure qu'un ce soir, je voudrais m'endormir sur Gaïa, sur Gaïa, yeah, yeah. sans attente, comme le ciel accueille le miracle de l'eau.
1: Avec une prière sur les
2: lèvres Que l'amour existe tout simplement Et comme je sais bien que tout ne dure qu'un temps Ce soir je voudrais m'endormir sur Gaïa dans ses bras, yeah, yeah. car chaque instant contient l'éternel quand on sait tirer le temps. Tout comme chaque cellule de nos corps écoute la lune et appartient à l'océan. Comme je sais bien que tout ne dure qu'un temps, ce soir je voudrais m'endormir sur Gaïa, sur Gaïa, yeah, yeah, yeah. sur Gaïa.